0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Es el día favorito de todos vosotros, es el que más reproducciones tiene, mejor feedback, etcétera, etcétera. No vamos a dejar de hacer los otros, que sé que alguno diría, ¿podéis hacer siempre preguntas y respuestas? No va a pasar, pero eh, es cierto que los miércoles tenemos preguntas y respuestas, lunes tenemos sermón, entrevista o caso de éxito de empresa, y viernes de actualidad, mucho más amistoso. Y hablando de amistosidades, tenemos a Pablo en el episodio.
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Da igual la, la hora que nos esté escuchando. Ya hacía tiempo que no comentaba yo esta entradilla.
0: ¿Cómo estás? Sí, es cierto. Muy bien, estupendamente. Y eh, dentro de poco va a entrar el sol, me va a dar, va a hacer calor. Estoy en Valencia, entonces vamos a intentar responder de manera... Eh, breve, concisa y sencilla las preguntas que ha llegado esta semana que dónde pueden mandarlas, por supuesto
1: Exactamente, las vías de contacto que tenéis con nosotros para enviar estas preguntas como lo han hecho esta semana tanto Adrián como Diego como eh, algunas personas que tenemos por aquí pues fácilmente, ¿de acuerdo? Una es a través del mail, a través de pablo pablo.sanpedromedia.com Si el mail no, no lo tenéis muy a mano y os da un poquito de pereza y cualquier cuestión y queréis algo más directo, pues ya sabéis que también a través de nuestro Instagram en eh, poco me parece punto clips nos tenéis para, para comentarnos cualquier tipo de
0: cuestión, ¿de acuerdo? Vale, si, si, si les da pereza escribir un mail, probablemente puedan dejar el tema del emprendimiento y puedan dejarlo de estar vivos directamente. Entonces, que se esfuerce un poco la persona, que desarrollen la... Que desarrollen todo un poquito más y, y luego decir eso, que también tenemos la cuenta, el hecho de que esto lo hacemos gratis, que comentaba el otro día un querido oyente que esto era como una mentoría cada episodio de preguntas y respuestas y que lo agradecía eternamente, pagó la cuenta de manera formidable y que ¿cómo se paga la cuenta? Simplemente compartiendo, diciéndole a alguien, a tu amigo que también está aprendiendo, oye hay un podcast que te va a encantar y va a ser súper útil compartiéndonos en historias haciendo haciendo que corra un poco más la voz. El mundo de los negocios pensamos muchas veces que es limitado en el hecho de decir cuántos más empresarios haya menos negocio voy a tener yo y es justo al contrario. Cuanta más colaboración haya más se puede crecer yendo de la mano yendo en un entorno o en un contexto en el que hay más personas eh, luchando por los mismos objetivos hace que vaya a ser mucho más positivo para todos entonces que, que no pensemos desde una mentalidad de escasez de decir cuanta más gente peor sino al contrario, cuanta más gente normalmente mejor
1: perfecto pues dicho esto nos vamos ya al tajo directamente con el capítulo de preguntas y respuestas con eh, la primera pregunta de adrián garcía alonso nos, nos comenta por ejemplo el caso de adrián dice mira escribo por aquí porque la caja de preguntas se me queda pequeña javier de qué eres más partidario de negocios con retorno de inversión a corto plazo y rentables pero poco escalables o sin embargo negocios más pensando a largo plazo, pero que no te den retorno de inversión a corto plazo, pero que a su vez sean muy, muy, muy muy escalables.
0: Vale. Hacen falta ambos tipos de negocios según el punto en el que estemos. ¿Por qué lo digo? Porque si empiezas, obviamente el mejor negocio es el segundo. el negocio en el que tienes una escalabilidad muy alta, donde no te llevas un beneficio desde el momento número uno, sino que te llevas un beneficio muy superior con el paso del tiempo. Entonces ese negocio 100% es mucho mejor que el primero. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos tenemos que empezar por el primero. Porque nadie, es decir, nadie excepto las super grandes startups que reciben financiación externa etcétera, etcétera, nadie va a querer estar trabajando 3, 4, 5, 6, 10 años sin ver ni un euro, porque es absurdo y es ridículo, tienes que vivir, tienes que pagar un alquiler, tienes que eh, sostener a una familia en el caso de que tengas que hacerlo y tienes que tener tu dinero para tus cosas entonces obviamente nadie quiere estar trabajando 5, 10 años sin ver ni un euro para sobrevivir por lo tanto, ¿qué se necesita? además de que obviamente necesitas mucha financiación para ese tipo de negocios, ¿qué se necesita? un primer negocio que sea sencillo de verdad rentabilidad. Yo siempre digo que la rentabilidad de un negocio tenemos que intentar encontrarla desde el momento uno, es decir, desde el día uno pensar en eso. Y ya sabéis que aquí desde el podcast siempre os decimos, olvidaos de logos, de historias, de identidades corporativas, de mil cosas. Día 1, empiezo mi negocio, vale, genial, ¿a quién le vendo lo que quiero vender para que me dé dinero hoy? Y si no hoy, mañana. Y que solo nos centremos en vender. Entonces el primer negocio tiene que ser un negocio que te dé dinero rápido no te va a dar una gran cantidad porque rápido y mucho no es venir de la mano. Que ahí es donde están las estafas de las que cae mucha gente de decir no, vas a ganar 5.000 euros al día eh, solo con media hora eh, al día desde tu no sé qué, con apuestas deportivas, con inversión, no sé qué, con tal. No, comenta Pablo.
1: Sí, no, que iba a decir, digo, porque precisamente tuvimos eh, hace tres meses aproximadamente un, un cliente que, que no estaba facturando y en una agencia le prometieron que de cero facturación iba a facturar 10.000 euros en tres meses.
0: Uh -huh. ah, hay de... muchas, muchas, muchas promesas de esas. Y, y si analizas un poco más, después ves, es que ahora... Es el caso de tres, cuatro, cinco personas que tienen una promesa similar a esa y después cuando ves sus testimonios, sus casos de éxito, ves que ninguno ni siquiera llega a esa promesa y estamos hablando de la gente a la que mejor le va. Entonces tenemos que entender que todo lleva un proceso y que todo cuesta. Entonces el objetivo principal, número uno, es trabajar mucho para ganar poco, pero muy rápido. Entonces eso implica normalmente trabajos de uno a uno. Si la persona que está preguntando era Adrián, Sí, Adrián. si Adrián lo está preguntando probablemente ya tenga en mente el negocio lo que quiere hacer pero la idea en el momento número uno es buscar eh, un servicio óptimamente, mejor que un producto, un servicio que podamos ofrecer ya, que podamos entregar ya, que probablemente nos implique muchas horas de nuestro trabajo, pero no implique compra de materiales ni cosas por el estilo y que pueda darnos dinero en el momento que el cliente nos pueda pagar ese mismo día. Siempre pongo el ejemplo, de, por ejemplo, de lavar coches, del hecho de decir, vale, me voy al Carrefour, me cojo un cubo, me cojo una esponja, me cojo un, un bote de Fairy y ya está. Y con eso cojo y me voy a lavar coches. Cobro 10 euros por lavarte un coche y ya está. Cobro el dinero del momento y tengo un negocio que me está dando dinero ya. Obviamente ese negocio no te va a hacer millonario en el punto en el que está. Pero está sacando un flujo de caja que puedes invertir ya en algo más gordo. Que puede ser contratar a más gente que lave los coches, eh, comprar un lavado de coches para poder hacerlo automático, comprar una pistola para poder hacer eh, el mismo proceso pero más rápido y luego vas evolucionando. Y ya es cuando... Con ese dinero que vas ganando, puedes pasar a crear un negocio grande. Un negocio grande, pensad que tiene costes enormes. Estamos hablando de. Un negocio grande, estamos hablando de costes probablemente de cientos de miles de euros todos los meses. Entonces necesitas ese flujo de caja para hacerlo. Y eso no llega de la noche a la mañana. El, tenemos. El problema es que se le da tanto bombo al tema de startups y demás que decimos, no, una ronda de financiación, nos han dado 3 millones de euros. ¡Guau ¡Wow, genial! Eso es irreal completamente. Pasa en uno de cada. No sé cuántas empresas se crean en España al día, pero imagino que un montón y que una al mes sea de, del estilo que vemos en las pelis y en la tele y cosas por el estilo. Lo normal es que sean empresas normales, bares, restaurantes, tiendas de ropa, cosas similares.
1: Te, te, te voy a decir, cuánto porque tengo este dato, ¿cuánto crees tú, hablando de grandes empresas y de lo que pagan y de sus costes, ¿cuánto crees tú que paga al mes de renta Primark en Gran Vía?
0: Uf, ni idea. En Madrid. Ni idea, pero son centros enormes. Es que me imagino que sean 20, 30 mil euros al mes. Más. Más de 20, 30 mil. ¿Cuánto? 47 mil. 47 mil euros al mes. Pues ahí es donde te planteas que crear una gran empresa solo para una localización, es decir, una tienda de las que tiene en el mundo. Son 47 mil euros todos los meses. Todos, Entonces, todos obviamente hace falta eh, un flujo de caja enorme para poder hacerlo un volumen gigante nadie, nadie, que nadie se plantee ni por asomo empezar un negocio de ese estilo, de decir, Buah, pues voy a coger eh, una tienda en el centro de Madrid y pagar, ya no hablo 47.000, hablo de 5.000 euros al mes de alquiler 000, o 10.000 olvídate, porque eso es algo que, que te chupa todo, es decir, es un estrés enorme y si partes, que esto la mayoría no partirá, pero que dices, tengo 50.000 euros para iniciar un negocio, no te vas a dejar eh, un porcentaje así de enorme en ese coste, tengo 50.000 para en un negocio, genial, voy a ver cómo puedo iniciarlo con 500 euros. Y ya está.
1: Que también te digo, ¿sabes a quién van esos 47.000 euros
0: mensuales? ¿A quién? A Mancio Ortega. Exactamente. Me imaginaba, tiene mucho, mucho, mucha propiedad. Pero, ¿qué es el tema? Que la gente empiece con un negocio que le dé un retorno rápido, pero que sepa que el retorno rápido va a ser eh, migajas en comparación con lo que puede conseguir a futuro. Pero que consiga ganar una cantidad de dinero adecuada, a lo mejor... 5, 10, 15 mil euros al mes y que entonces se plantee, vale, ¿ahora cómo puedo solidificar esto? Apretando y, y haciéndolo más grande lo que ya tengo o pivotando a un negocio que sí que sea más interesante a nivel poder escalarlo.
1: Maravilloso. Bueno, hemos hablado de cosas muy interesantes en esta primera pregunta. Vamos con la segunda de Diego Rebollo, que es cliente nuestro y nos ha hecho una uh -huh. cuestión y una pregunta bastante interesante. Javier, dice... Javier. ¿Cuándo fue el punto de facturación o de negocio en el que abriste tu otra cuenta de agencia? ¿Y cuándo delegaste el proceso de edición y programar publicaciones
0: o las que suban por ti? Vale, es, eh, las cuentas de Instagram. Eh, esto es una pregunta bastante común también que llega al hecho de decir, vale, ¿cuántas cuentas de Instagram tengo? Porque tengo una personal, tengo una marca personal, me creo otra para mi negocio, hago tal, hago cual... Eh, la gente suele empezar muy fuerte y decir, vale, pues me hago una cuenta de Instagram para esto otra para esto, esto para tal céntrate en una mm, al final estamos perdiendo mucho, mucho foco y perdemos mucho esfuerzo dedicado a algo si empezamos a, a repartirlo en todo un montón de cosas deberíamos centrarnos en una única cuenta de Instagram y ya está y esa la intentamos explotar al máximo. Es cierto que yo empecé con las dos, como hace todo el mundo, de los errores se aprende y por eso te lo estoy comentando, el hecho de empezar las dos cuentas pero solo trabajaba la mía, la de la agencia estaba ahí como un poco por tenerla y ya está. Cuando fue el cambio en cuando pudimos llevar dos cuentas, que ahora llevamos cuatro o cinco cuentas propias, eh, fue cuando entró Carla en el equipo y podía una persona encargarse de esa cuenta, que es un poco como lo tenemos gestionado, que mi cuenta la gestionamos entre Flavia y yo y un poco todo el equipo, la cuenta de la agencia se encarga prácticamente todo Carla con ayuda también del equipo, Pablo se encarga con ayuda del equipo pero de la época me parece, eh, Paula se encarga de la de Fast Marketing y por lo tanto más o menos cada persona se encarga de una. ¿Le podría pedir a Pablo que se encargase de todas las cuentas? Sí. ¿Iba a salir bien el resultado? No. Porque es muy, muy complejo. Requiere mucho, mucho esfuerzo el hecho de hacerlo. Entonces, pensaría en duplicar la presencia en Instagram en el punto en el que puedas duplicar también el equipo. Que puedas tener a una segunda persona que se pueda encargar prácticamente de manera autónoma de esa cuenta de Instagram. Porque si no, al final es perder mucho foco y merece mucho más la pena que si tienes una hora extra más al día la dediques en la propia cuenta que ya sabes que es grande. Eso por una parte. Y el tema de delegar contenido, lo mismo. Llega un momento en el que tiene sentido, sobre todo esto tiene sentido en el momento en el que el tiempo que le dedicas, tú puedes rentabilizarlo mucho más. Entonces, si por ejemplo estás dedicándole a crear contenido dos horas al día, y esas dos horas puedes pagarle a alguien 10 euros por cada hora, que sean 20, y tú en esas dos horas eres capaz de generar más de 20 euros... Entonces tiene sentido para ti delegar ese, ese apartado. Y ahí es donde puedes pensar y decir, vale, pues hay una persona que me está dando, por ejemplo, por, eh, un reel por cinco euros. O un reel por 50 euros. Y a ti te cuesta generar ese reel 5 horas, puedes decir, genial, 5 horas a 50 euros son 10 euros la hora. ¿Puedo cobrar yo más de 10 euros la hora? Fantástico, genial, pues entonces lo hago. Pero al final llega a ser todo cálculo matemático. Y es donde te lo tienes que plantear. El hecho de decir, en esas horas que me ahorra la persona, yo puedo ganar más dinero. Si es así, para adelante. Si ves que no es así, pues tiene más sentido que pagarle a alguien 100 euros para hacer un reel. Tiene más sentido que lo hagas tú si lo puedes hacer en media hora y tú ahora la estás vendiendo a 20 euros. Entonces que seamos ahí un poco sensatos en el hecho de decir, estoy en el punto en el que me merece la pena hacerlo, puedo aprovechar mi tiempo mejor o todavía no estoy en el punto de poder contratar ayuda, tener a alguien porque todavía estoy cobrando muy, muy, muy poquito.
1: Pero eh, muy, muy bien esa parte, pero a mí la primera incluso yo creo que potencialmente... Eh, para, para la gente que nos escucha más interesante, el hecho de cuál fue el punto de facturación, porque tú abriste las dos cuentas a la vez, no, tú la de Javier la tenías primero y luego creaste la de la agencia.
0: Eh, prácticamente fueron un poco a la vez. Ah, fueron eh, a la vez. Sí, pero, pero simplemente la abrí, le puse a lo mejor tres publicaciones y ahí se quedó. Eso que digo, vale. que no las gestionaba las dos Fue simplemente lo creé por la idea esa de decir Vale, genial, y tengo una para la agencia Para dar con mejor presencia Luego me di cuenta de que crecía mucho mejor Porque las marcas personales siempre funcionan mejor que las marcas de empresa Entonces, ahí fue cuando dije Vale, ¿para qué voy a dedicarle esfuerzo a la otra cuenta? Si cada publicación que subo Funciona peor que en la mía Entonces, en lugar de subir tres publicaciones a la semana En cada una, cojo y hago seis en la mía Entonces, el esfuerzo sí. tiene mucho más sentido en, en ese punto
1: Exactamente Entonces, ¿En qué punto de facturación vistes rentable el poder darle mucha caña a la cuenta de la agencia? ¿O cuándo fue el momento?
0: Fue ahí cuando eh, contraté a Carla, en el momento en el vale, que contraté, a, contraté a, Carla, a Carla. Claro, ya es, decir, fue cuando, cuando dije, vale, hay, hay trabajo, hay mano de obra suficiente para gestionar las dos cosas y poder publicar pues seis veces a la semana en cada una de ellas.
1: Vale, pero para contratar a Carla tuviste que ver algo antes de decir, ostras, necesito a una persona.
0: Eh, sí, claro, es decir, ya había una carga de trabajo a nivel clientes que no era capaz de sostener, me ayudaba vale. a Flavia a ya a nivel como administrativo, pero sí, era en el momento en el que yo no era capaz de abarcar tanto trabajo, vale. y no estamos hablando de decir, no es que estaba trabajando seis horas y me estaba agobiando, es que estaba haciendo 12 horas todos los días y no era capaz, era insostenible eso, entonces ya fue cuando lo tuve que hacer, y ya estaba en facturaciones, nunca gané tanto dinero como cuando estaba yo solo… Sobre todo, a, es decir, a nivel margen, porque trabajaba como un animal y era todo, todo para mí. Pero a lo mejor estaba en una facturación de unos mil euros al mes, más o menos, y entonces dije, vale, me puedo permitir contratar a alguien sin ningún tipo de problema.
1: Vale, a eso es donde quería llegar.
0: Perfecto. Sí, porque también tiene que tener la gente en cuenta que contratas a alguien y no es como, pum, contrata a alguien y me imprime dinero. Eh, Carla a lo mejor tardó seis meses o siete meses en ser rentable para mí, útil desde el día uno, pero rentable en el hecho de decir, yo me gasto en Carla X cantidad de dinero y me genera más que eso, pues fueron meses que tardamos, por entonces... Pasó un proceso de tiempo en el que yo estaba perdiendo dinero por tener a Carla en lugar de hacerlo yo solo. Pero es un paso que hace falta para escalar. Un paso que hace falta para escalar cuando ya ves que has dado en el tope, pero que tu tope sea esforzarte, no decir, Buah, es que con tres horas al día me agobio. Pues probablemente toca funcionar un poco más, a no ser que tus tres horas te generen 10.000 euros al mes y digas, oye, pues perfectamente puedo contratar a alguien y que me vaya ayudando.
1: Pues hablando de esos 10.000 euros al mes, vamos a aprovechar para hilarlo con la última pregunta. Hicimos hace un par de semanas un vídeo que funcionó muy bien de generar 3.000 euros al mes de forma recurrente, de tres formas quizás de hacerlo, ¿no? Tú diste una y fue global y la entendimos así. Entonces, ¿qué te parece si hoy, ya que estuviste facturando 10.000 euros al mes de, por ti mismo, iba a decir by yourself, yo no sé con el inglés últimamente yourself. me... Me, me, Te estás me, volviendo bilingüe Me estoy volviendo bilingüe Entonces Vamos a plantear la siguiente cuestión Primero, estas esta, esta, esta cuestiones Le encanta a la gente de TikTok ¿Es fácil <risa> Generar 10.000 euros al mes de forma recurrente? ¿Sí o no?
0: Eh, no es fácil vale. Me parece Son cifras ya jodidas Que implican trabajar mucho O ser muy muy bueno, tener un factor diferencial enorme que te permita eh, facturar a ti solo 10.000 euros. Vale, la segunda
1: pregunta. ¿Se puede facturar 10.000 euros al mes por ti mismo, solo,
0: sin equipo? Sí, sí que se puede. Pero es lo que digo, no con cualquier negocio, no de cualquier manera, no vendiendo cualquier cosa. Ya tiene que ser algo concreto. Y Perdona, no... ¿estamos, hablando, ¿estamos hablando orgánico? Eh, estamos, eh, yo en mi caso, por ejemplo, tenía publicidad, no era 100% orgánico, pero sí que sé de casos de clientes que sin problemas están en 10.000 euros al mes y bastante más orgánico. Pero lo que digo, ...vendiendo cosas concretas... ...no vale... Eh, ...¿puedo vender eh, jabones... ...o puedo hacer uñas a la gente... ...y facturar 10.000 euros al mes yo solo? ...pues a lo mejor no, no conozco cada modelo de negocio... ...pero hay modelos de negocio que te permiten eso... ...y hay otros que no... ...¿puedo yo mm, facturar 10.000 euros al mes o 100.000 euros al mes... ...siendo eh, promotor inmobiliario yo, yo solo? ...por supuesto... ...o teniendo un inmobiliario yo solo de viviendas de lujo? ...por supuesto... ...pero hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no...
1: ...vale, entonces una vez ya sabido esto para ti, con la experiencia que tuviste por ti mismo en ese momento de facturar 10.000 euros al mes y ese punto que tuviste de decir, mira, voy a contratar a una persona para seguir escalando porque yo ya no puedo, la operativa me es superior coméntanos si te parece alguna forma, un par de formas de generar 10.000 euros al mes de forma recurrente, ¿Qué negocios son ideales para eso, se puede realmente de una forma orgánica, tiene la cabida de publicidad, es decir
0: comenta vale. un poco ¿Tú, tú solo, tú solo vale para ti solo, lo óptimo es que ya estés generando algo y entonces lo sabes, es decir esto lo comenté contigo hace, hace un rato, el hecho de que si por ejemplo estoy facturando yo solo 3000 euros o 3300 euros, por hacerlo más sencillo tengo que pensar, vale, tengo que triplicar lo que estoy facturando ahora, por lo tanto tengo que atender a tres veces el número de clientes o podría triplicar el precio, por ejemplo pero por hacerlo sencillo, eh, tengo que triplicar el número de clientes, entonces la pregunta que tienes que hacer es, ¿puedo sostener tener tres veces más clientes? y ahí es donde puedes plantear, pues sí que puedo, entonces simplemente es decir 10.000 euros al mes es muy sencillo cuando ya estamos facturando porque simplemente implica multiplicar por x cantidad lo que nos falte para llegar a esos 10.000 al mes es muy sencillo, pero no es tan fácil. Entonces, si por ejemplo estás trabajando 8 horas al día y estás ganando cinco mil euros al mes, puedes pensar, genial, pues hago el doble, trabajo 16 al día y me planto en 10.000 porque atiendo al doble de clientes que antes. Y luego es donde tienes que pensar, ¿puedo sostenerlo o me hace falta contratar a alguien? Y entonces ahí es donde tienes tú que valorarlo. Pero es muy sencillo, simplemente hacer lo que te falte extra para eso. No solo se pueden hacer duplicando o triplicando o quintuplicando el número de clientes, sino que también podrías hacer un aumento de precio o podrías aumentar la frecuencia en la que un cliente te compra o aumentar la retención de ese cliente si es un pago mensual. Porque también puedes ir añadiendo clientes, pero si retienes a más personas, también es más fácil llegar a esas cifras. Entonces, es bastante sencillo. Simplemente pensar cuánto me hace falta, qué cosas tengo que hacer extra, hacerlo y ya está. Eso suena así de ridículo, pero es que es cierto. Entonces, si estás en 3.000, piensas, vale, triplico y ya está. Y luego es ver la forma de hacerlo. ¿De qué manera se puede hacer estando tú solo, con qué tipo de productos, etcétera, etcétera? Yo, por ejemplo, particularmente no me iría a un ticket pequeño en el que tuviese que atender a muchísima gente. El otro día estaba viendo de José María, de un, de un chico de Valencia de aquí, que estaba montándose ahora una siguiente tienda online y estaba haciendo eh, más de 100 pedidos en un único día. Entonces, para mí, vender un producto y tener que hacer 100 paquetes, mandar 100 paquetes, atender 100 órdenes, tal y cual, todos los días, no sé si llega a 10.000 al mes o si los pasa o no, pero me parece complejo. Eh, por la operativa porque implica mucha 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 carga de trabajo pero por ejemplo podrías vender un producto de 10.000 euros al mes y entonces de 10.000 euros y con vender uno al mes bastaría entonces tienes que pensar vale cuál es mi capacidad operativa dentro de, de lo que estoy yo ofreciendo lo que es mi especialidad y cuánto sería lo máximo a lo que podría venderlo podría venderlo a 1.000 a 2.000 euros si por ejemplo Tienes una habilidad que fuese eh, diseñador gráfico. Tienes que pensar cuánto es lo máximo. Yo creo que podría vender mis servicios a una empresa por 2.000 euros al mes. Entonces te hacen falta 5 empresas. Y ya estarías, no habría que volverse muy loco. Entonces, ¿qué pensaría a nivel ser hiper sencillo? ¿Me iría al apartado de lujo, donde no es difícil llegar a esas cifras vendiendo productos que son de lujo? ¿O miraría al apartado más económico? En el hecho de que la persona, sobre todo si somos profesionales, que la persona pueda ver un retorno sobre la inversión que nos está pagando. Y entonces si las cuentas salen muy fáciles. ¿Quiero que un cliente me pague 10.000 mil euros al mes él solo? tengo que ver la forma de yo generar más de 10.000 euros para esa persona. Y después se vuelve muy fácil si somos capaces de habituarlo a lo que toca. entonces Ejemplo, diseñador gráfico, por ejemplo. A mí me hizo un diseñador gráfico que me cobra 2.000 euros al mes por hacerme algo y no lo contrataría porque no veo dónde afecta en mi negocio eh, pagarle 2.000 euros al mes para yo sacar una rentabilidad pero si me dice oye soy diseñador gráfico entonces quiero modificar los emails que mandáis para que tengan un mejor diseño y con esos emails si ahora estás facturando obviamente habría que verlo pero si estás facturando 10.000 euros al mes con tus emails voy a mejorar el diseño para que puedas facturar 25.000 o 30.000 o 80.000 y mi cuota son 5.000 euros al mes. Yo voy a decir, genial, si ahora estoy facturando 10.000, contratándolo a él, le pago 5.000 y me hace generar 30.000 euros más, hiper rentable, fantástico. Pero tenemos que ver esa parte de rentabilidad. Y hay mil formas más, pero es lo más sencillo, el hecho de que pensemos o bienes de lujo, bienes de ticket muy alto, o que nos vayamos a servicios donde la persona vea fácilmente la rentabilidad de contratarnos a nosotros.
1: Muy bien. Perfecto. Eh, yo, a lo mejor, quizás, porque este tipo de preguntas, la gente espera, como siempre, no el hecho de. Bueno, dime una forma de hacerlo, ¿no? Tienes sí, que hacer vas, eso. vas que hacer. con
0: 5.000 euros al casino, la apuestas al negro y si tienes <ríe> suerte, sales con 10.000. Exacto. Por
1: eso digo que aquí lo que explicamos y lo, y lo que hacemos es de una forma bastante real, y ba o sea, bastante racional y realista, porque muchas veces. Sí sí. No iba a decir tardó. que es que me,
0: me quemo mucho por lo que comentabas antes de que es que sí que hay mucha gente que hace promesas que cuando Exacto. lo veo digo es que es imposible. Quiero decir nosotros yo me considero que somos muy 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 buenos estamos a nivel excelente en España y sí que hay personas con personas sin equipo y con una calidad muy inferior que están haciendo promesas e increíbles hasta para nosotros y entonces me planteo y digo, es que es imposible y, y es lo que digo, después miras los testimonios de esas personas, sus casos de éxito mayores y ves que no cumplen con la promesa que están, que están prometiendo entonces que la gente tenga cuidado y que después la gente cuando se queja uh, es, que, es que el 50% de nuestros clientes han tenido malas experiencias con otras personas o con otras agencias de marketing o cosas por el estilo y entonces ahí es cuando tienes que, que verlo y ser, ser perspicaz y saber, oye pues si si un 1% de la población española está ganando más de 7000 euros al mes, un 1% tienes que entender que no es algo que sea como ¡pum! en 30 días facturas 10 euros al mes, en 30 días crees que te posicionas de estar ahora en el percentil 99 a pasar al 1% así cuando la gente le está costando un huevo de esfuerzo pues no, obviamente no ocurre, no es tan instantáneo, entonces la gente tiene que entender que hay cierto esfuerzo ahí
1: de hecho, tenemos un ejemplo bastante, bastante claro con esta situación que estabas poniendo no sé si doy nombre de un cliente sí. nuestro o no? no
0: no creo que haya problema, si no empieza por A no, pues... no,
1: no, no, no. empieza por A, empieza por T. Vale, entonces.
0: Sí, el de Tamar podrías decir.
1: Perfectamente, lo digo porque Tamar, de acuerdo es una clienta nuestra, que Tamar vino muy... No, o sea, yo es la persona que he visto más quemada de todos los clientes que tenemos. Más quemada en cuanto a la promesa irresistible y las ofertas irresistibles que se lanzan al mercado por parte de las agencias en España y de los mentores. Y su situación, de, de realmente estar al límite y de no tener nada y de haberse lo gastado todo y de nadie haber cumplido con la promesa que, que tal. Entonces ella hizo el último voto de confianza en nosotros, estaba facturando muy poquito, muy poquito, de hecho de replantearse, dejarlo y de dedicarse a otra cosa y demás y, y tal. La sí, no. ¿no? Esto lo
0: decimos hipotéticamente, ¿vale? Que Tamar declara todo y paga todos sus impuestos, pero digamos que hipotéticamente empezó con nosotros facturando alrededor de 500 euros al mes. Sí. Exactamente. Y entonces, puedes continuar.
1: Sí, entonces, y, y, y este mes, eh, quiero decir, la facturación ha sido no quintuplicada, sextuplicada. Hipotéticamente
0: ha pasado de 8.000 euros al mes.
1: Exactamente. Y esto, porque lo digo? No lo digo para decir que somos los putos amos, que también, que también. Pero, pero pero, simplemente para que quede reflejado y que mmm, este, este, este camino de, de diferenciación también sirve un poco, y lo queremos plasmar en el podcast, de que a, a nosotros cuando nos viene alguien diciendo no, es que esta agencia me ha dicho que en tres meses consigo 10.000 euros y no estoy facturando.
0: Pues nos echamos la es mano en la
1: cabeza y le decimos tranquilo.
0: Y aquí comento del caso de Tamar, peculiaridades. Uno, es... Eh, un cambio extremo, es decir, lo normal es que nuestros clientes, pues, dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen en un periodo de medio año, de unos seis meses. Eh, el caso de Tamar ha pasado, tampoco ha pasado de la noche a la mañana, que han sido tres no. meses a lo mejor. O es un poco más, ¿eh? O tres meses o cuatro meses en hacer un por diez. Pero son cuatro meses de mucho curro. Después tiene una pareja que le ayuda, es decir, son dos personas, no está trabajando solo una. Tercero, eh, es una experta magnífica en lo que es entrenamiento es de triatlones, etcétera. No es que sea es una friki que empezó ahí y dijo un día, oh, voy a ser entrenadora. No, es una persona con eh, ya una carrera y ya un conocimiento avanzado, una expertise que, que quería monetizar. Entonces, son diferentes factores. A mí lo que me quema es la gente que es, todavía no sabes qué hacer, te enseño a aprender desde cero, coges una wow, cosa que wow, te wow. dé curiosidad, pum, 10.000 en 30 días. No, no ocurre. Estamos hablando de un equipo de dos personas, estamos hablando de una expertise enorme, estamos Total. hablando de un background de tener experiencia, de tener gente a la que ha ayudado, etcétera Y de estar cuatro meses currando como animales. Entonces, esa parte. Y obviamente, sin menospreciar nuestro trabajo, pero con un acompañamiento excelente y de lujo. Entonces, así salen esos números. Y, y son números altos que probablemente se puedan subir mucho más, pero que van ligados a un trabajo previo muy grande. Entonces, que, que la gente entienda también ese, ese apartado. Pues sí.
1: Pues maravilloso, señor Javier. Muy bueno este capítulo de preguntas y respuestas. Nos vemos en el siguiente. Espero que tenga usted una feliz semana.
0: Igualmente, don Pablo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.
1: Adiós.